0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Lie Ja, den Rest könnt ihr jetzt für euch selber beenden. Ich werde diese Scheiße jetzt nicht mehr sagen, ich habe es für mich beschlossen, weil wirklich, wenn ich das höre, wird mir ein bisschen schlecht, sage ich euch ganz, ganz ehrlich. Liebe Tops, Bottoms, Sissies, meine Hasenbären, meine Kinder und alle, was sich hier sonst noch so versammelt, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um... Ja, da hat die gerade eine Instagram-Story an, ich sage euch auch warum, ich bin am Telefon, aber nur um eure Umfrageergebnisse rauszusuchen bzw. anzuschmeißen, weil ich habe ja wieder an euch abgeben, ich habe mal wieder an euch abgeben und habe gesagt, Leute, macht mal für mich hier, Ich mal, beantwortet mir mal ein paar Fragen und weil wir sprechen heute über das Thema Unsexy Sex, Sexpannen und ähm, da freue ich mich drauf, da freue ich mich ganz dolle drauf und die Leute werden sich fragen, du Monat, wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Ich dachte immer, dein Sexualleben, das läuft alles so glatt. Du, wenn du den Podcast hörst, oder wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr, dass das auf jeden Fall nicht so ist. Und mir ist aufgefallen, dass ich darüber noch nie wirklich gesprochen habe. Und das holen wir heute nach. Und dazu habe ich euch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Fragen gestellt. Und die werden wir heute zusammen auswerten. Und mal darüber sprechen, was geht denn beim Sex eigentlich so schief, was kann denn da schief gehen, wie fühlen wir uns dabei, was macht das mit uns und alles drum und dran, möchte ich sagen. Die erste Frage, die euch jetzt natürlich stellt, pass mal, ich hatte gerade hier so ein hier gegessen, Lion like Cereals, Lion like Cereals Riegel, die finde ich ja so lecker, manchmal hole ich mir die, wenn ich ein Hyper habe, so einen süßen Zahn, einen hohen Zahn und was schönes Süßes und dann hole ich mir meistens so KitKat, das weiße. Oder kommen hier so Lion's Cereals. Ruhigen mir den Riegel, der ist sehr lecker. Jedenfalls werdet ihr euch fragen, Dumo, dann gab es einen bestimmten Auslöser. Wie kommst du darauf? Leute, pass auf, ich erzähle euch jetzt die Geschichte. Und da bin ich mir nicht zu schade für. Seid euch ehrlich, dass ich euch jetzt erzähle, was bei mir letztens lang. ist. Pass auf, ich habe mit einem Mann geschrieben, am gleichen Abend, also am gleichen Tag. Und abends haben wir uns dann gleich getroffen. Es war wirklich ein ganz, ganz netter Mann. Wirklich ein ganz, ganz freundlicher, lieber junger Mann. Wir haben uns unterhalten, die Stars, und wir waren uns sehr sympathisch, haben uns dann auf Snap geedit, haben uns da ein paar Snaps geschickt, weil ich ja immer fake check mache, bevor ich mich mit irgendjemandem treffe, entweder irgendwie Snaps schicken oder Videoanruf machen oder so. Und dann haben wir uns beschlossen, dass wir uns treffen abends. Er hat jetzt keine Scheiße gebracht von wegen, ähm, dass er mich auseinandernimmt oder so, darüber überhaupt nicht. Wir haben uns ganz nett unterhalten und äh, uns dann einfach beschlossen, zu treffen, ohne dass wir jetzt groß drum rumgeredet geredet haben. Jedenfalls, äh, ich mach mal den Ton aus. Äh, jedenfalls haben wir uns dann getroffen. Er kam zu mir und wir haben äh, dann einfach gechillt miteinander. Ne? Wir haben gechillt, wirklich uns gut unterhalten, viel gelacht. Er hat was zu trinken mitgebracht. Es war wirklich ganz, ganz süß. Also wirklich, wirklich toll. Und er meinte auch krass, ich hätte nicht gedacht, dass du so sympathisch bist und so. Man hat gemerkt, dass wir wie soll ich das jetzt sagen, uns so ein bisschen auf einer anderen Ebene befinden, als jetzt wirklich eine krass sexuelle. Ich glaube, jeder von euch kann das unterscheiden, wenn ihr euch mit jemandem trefft, wie die Ebene da so ist, ob das ein bisschen emotionaler ist, in Anführungszeichen, oder ob da so eine krasse sexuelle Energie ist. Ich glaube, das kennt ihr, wenn da so eine sexuelle Anspannung ist oder so eine sexuelle Energie, dann merkt man das ganz, ganz doll. Und ich glaube, unser Fehler war, in Anführungsstrichen, dass wir es nicht dabei belassen haben, weil sind wir ehrlich, wir haben uns ja eigentlich zum Spaß verabredet, ne? Also dachten wir, okay, wir müssen jetzt Spaß miteinander haben oder dachten uns einfach, ja, das gehört jetzt mit dazu. Aber es trug sich zu, dass, äh, naja, wie soll ich das sagen? Also wir haben angefangen und darum machen wir auch absolut okay. Wir hatten echt Spaß miteinander. Das hat auch funktioniert. Naja, bei mir hat eine kleine Scheidentrockenheit stattgefunden und auf der anderen Seite war ein Auf und Ab im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, er meinte dann noch zu mir, ja, ich habe so viel getrunken und so, es klappt jetzt nicht. Sag so, er muss ich nicht rechtfertigen. Es ist alles gut. Ähm, er hat es dann so ein bisschen auf den Alkohol geschoben, dass er nicht so potent war in dem Moment. Und bei mir war halt auch so krasses funktioniert gerade irgendwie nicht so, weil wir uns auch so über emotionale Dinge Feuer unterhalten haben, wie lange wir Single sind, warum wir Single sind, ob wir wieder eine Beziehung möchten, dies, das, anderes. Also wir haben das auf so eine ganz andere Ebene gebracht, das Treffen. Und dann war das natürlich, glaube ich, irgendwie in dem Sexuellen, dass es nicht so krass funktioniert hat. Und äh, das war so der Anreiz, wo ich so dachte, krass, er sucht jetzt wirklich eine Ausrede für was, was offensichtlich nichts damit zu tun hat, weil er war nicht besoffen oder so, das hätte ich gemerkt. Und ähm, das war, fand ich, so ein bisschen schade, weil man das hätte einfach ähm, admitten können. Also man hätte einfach sagen können, ey, pass auf, das funktioniert jetzt gerade für mich nicht, das ist für mich nicht sexuell gerade. Ich sehe das oder ich sehe dich jetzt gar nicht irgendwie auf einer sexuellen Schiene oder auf einer sexuellen Ebene. Äh, dann wäre das Ganze komplett gut gewesen. Aber ich habe immer so das Gefühl, Gerade bei Männern ist es ja leider so, dass man sieht, ob sie Bock haben oder ob sie keinen Bock haben. Das siehst du bei einer Frau jetzt nicht unbedingt. Okay, gut, die kann natürlich jetzt ähm, nicht so nass sein, aber das muss ja nichts heißen. Ne, Das muss überhaupt nichts heißen, ob eine Frau nass ist oder nicht. Es gibt Frauen, die werden unwahrscheinlich stark nass oder viel nass oder ähm, besonders nass. Es gibt aber auch Frauen, und die kenne ich auch aus dem Freundeskreis, die werden halt überhaupt nicht feucht, die können so geil sein, wie sie wollen, da unten passiert nichts und die brauchen immer Gehe oder immer Spuck oder was weiß ich. Und deswegen ist das bei einer Frau ein bisschen was anderes. Ne? Männern siehst du das halt leider an. Und ähm, was für mich überhaupt kein Problem ist, ich gebe zu, es gab auf jeden Fall Treffen mit Männern, da ist es, wie oft ist denn das vorgekommen? Also wenn ich jetzt überlege, fällt mir er und ein anderer ein wo das passiert ist und es wird halt immer irgendwie eine Entschuldigung dafür gesucht. Und ich finde, wenn für dich irgendwas sexuell nicht passt oder nicht funktioniert, dann ist es doch vollkommen in Ordnung, das auch so zu kommunizieren und sagen, ey, pass auf, für mich klappt das gerade nicht. Ähm, muss noch nicht mal sein, das hat nichts mit dir zu tun. Also ich finde, es ist komplett egal. Selbst wenn es so wäre, was soll ich jetzt machen? Also wie gesagt, mir ist das jetzt nicht oft passiert oder so, aber in den beiden Situationen, die mir jetzt... Ähm, war das überhaupt nicht, war das überhaupt nicht schlimm und ich finde, wenn man einfach sagt, du pass auf, ich sehe das jetzt gerade irgendwie nicht so für mich und äh, das ist für mich keine sexuelle Situation, ich spüre keine sexuelle Energie, naja, dann ist es so, also da kann man ja nichts dran ändern. Und das war irgendwie so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich würde gerne mal eine Folge darüber machen, ähm, über sexuelle Pannen oder Sexpannen oder unangenehme Sachen beim Sex. Und da habe ich euch, wie gesagt, ein paar Fragen gestellt und ich würde gerne mit der ersten anfangen. Und zwar die, die ich euch als allererstes gestellt habe, war, ich kenne unangenehme Situationen beim Sex. 94% haben geantwortet mit auf alle Fälle und 6% haben geantwortet, nee, mein Sex ist so perfekt wie ich und das fand ich sehr, sehr äh, schön, da waren jetzt irgendwie acht Leute, die dagegen gestimmt haben, also ob das jetzt stimmt oder nicht, selber dahingestellt, aber auf jeden Fall äh, bedeutend mehr Leute kennen das auch und das ist jetzt nicht überraschend, also das hat mich jetzt nicht überrascht, dass da mehr Leute sagen, sie kennen peinliche oder unangenehme Situationen beim Sex, also ich glaube von uns hat eigentlich so gut wie jeder mal was Unangenehmes beim Sex erlebt, aber viel interessanter wird es ja, wenn wir uns darüber unterhalten, wie wir damit umgegangen sind oder was uns eigentlich so passiert ist oder was wir als unangenehm empfinden, denn und das hat mich, also die Zahl ist nicht hoch, aber es hat mich dennoch überrascht. Die nächste Frage war, ich habe nach der Situation den Sex abgebrochen. 28% haben für Ja gestimmt und 72% für Nein drüber lachen und weiter geht's. Jetzt ist natürlich diese Frage so ein bisschen ins Blaue geschossen. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, was passiert ist, wenn der Typ ja zum Beispiel keinen Hoch bekommen hat dann ist es ja klar, dass der Sex dann vorbei ist, weil es funktioniert ja nicht. Also ich lasse mir natürlich erstmal keinen schlaffen Schwanz in meine Murmel drücken. Also das ist klar, oder? Aber für alle anderen Situationen finde ich das dann schon interessant, dass man das dann abbricht. ne? Also für mich war immer, wir gehen gleich auch noch näher drauf ein, was denn so alles passieren kann. Wenn es eines von den anderen Dingen war, bin ich auf jeden Fall eine aus dem Team, dass man drüber lacht und dann weitermacht. Weil für mich... Wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es das äh, hochgestochen klingt? Aber wenn irgendwas Dummes passiert, dann passiert irgendwas Dummes. Und mir sind auch schon Dinge passiert, da kannst du nur drüber lachen, mal Witzen machen, ja? Und da gehen wir jetzt mal hin, weil ich habe verschiedene Antwortmöglichkeiten gegeben, was man denn so am uneingenehmsten findet. <lacht> das waren vier Möglichkeiten, und zwar pupsen, plötzliche Lustlosigkeit, zu früh kommen oder dass der Typen schlafen bekommt. Und es haben 33% Prozent dafür gestimmt, dass sie Pupsen am unangenehmsten finden. 27% Prozent haben geantwortet, plötzliche Lustlosigkeit. Nur 10%, Prozent, was ich sehr schön finde, ist zu früh kommen. Und 29% Prozent, äh, der Typ kriegt ein Schlafen. Bei dem Thema Pupsen habe ich natürlich den muschi pups mit einbezogen. Und ich kann natürlich verstehen, dass... Ähm, Pupsen sehr, sehr unangenehm ist. Ne? Man darf nicht vergessen, gerade wenn es so um Mormelpupse geht, Leute, wenn ihr einen Typ habt, der einen relativ, ja, einen größeren und dickeren Penis hat, der hämmert da, wenn er mal rausrutscht. So viel Luft in euch rein, die muss raus. Weil ansonsten, ich glaube ich, kennt jeder und jede von uns, wenn da Luft im Bauch ist, dann ist es unangenehm, es ist einfach unangenehm. Und ich sage auch zu den Typen, ey, pass auf, ich habe gerade so viel Luft im Bauch, ich muss das mal kurz rauslassen. Und kein Typ bisher, wirklich kein einziger hat gesagt, es äh, wird jetzt dein Ernst, sondern alle Typen haben gesagt, ja, mach schnell, alles gut, ist nicht so schlimm. Ähm, und natürlich müsste ich mich dafür jetzt erstmal nicht rechtfertigen, aber ich kündige das natürlich vorher an, nicht, dass der denkt, äh, ich hätte irgendwie mexikanisch gegessen oder so. Aber Pupsen ist wirklich so eine Sache, wenn ihr, wenn es natürlich wenn es natürlich aus dem Darm kommt und ihr da irgendwie, äh, weiß ich nicht, ja, das Zimmer äh, voll nebelt mit euren Gasen, das sind natürlich erstmal unangenehm. Und ihr selber könnt ja eure Fürze einschätzen, ne? Aber wenn es wirklich jetzt so ein, so ein, so ein Pup ist, der davon kommt, dass man Luft im Bauch hat, dann ist es überhaupt nichts Schlimmes, das muss raus, Leute, das ist unangenehm, das drückt. Und wenn er dann immer weitermacht, dann hat man irgendwann das Gefühl, er ja, pumpt hier gerade einen Luftballon auf und das ist ja natürlich auch nicht Sinn der Sache, ne? das muss raus. Und dann muss man eben mal ganz kurz ein bisschen drücken und die Lippen ein bisschen zum Flattern bringen und dann ist doch wieder alles schick. Plötzliche Lustlosigkeit finde ich auch sehr unangenehm. Das geht ja fast mit, der Typ kriegt ein Schlafen, fast so Hand in Hand und die beiden liegen ja nicht so weit auseinander. Also plötzliche Lustlosigkeit hat 27 und der Typ kriegt einen schlafen 29 Es ist natürlich so, dass man während des Sexes sowohl Mann als auch Frau auf einmal merkt, Alter, ich hab nicht mehr so viel Lust. Und das merkt man natürlich auch. Ne, Das merkt der Typ, das merkt ihr. Und natürlich ist es unangenehm, wenn man sich manchmal fragt, ja, woher kommt es eigentlich? Aber es gibt nicht immer eine Erklärung für sowas. Manchmal ist es einfach so, dass man keine Lust mehr empfindet, dass man einfach sagt, oh, wisst ihr jetzt nicht, das ist nicht so schön und findet jetzt irgendwie nicht mehr so geil und habe keinen Spaß mehr. Das ist ganz normal. Wir gehen da nachher noch mal ein bisschen drauf ein. Deswegen würde ich das jetzt jetzt erstmal dabei belassen. Und zu früh kommen. Ich hätte jetzt im Nachhinein das mal unterscheiden müssen zwischen männlich und weiblich. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute von euch den Mann meinen, der zu früh kommt. Lasst euch eins gesagt sein, ich hatte schon einige Male mit Typen zu tun, die zu früh gekommen sind. Finde ich das unbedingt geil? Nein. Finde ich das schlimm oder unangenehm? Nein. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ein Typ, sein Maulfeuer aufreißt und sagt, äh, ich fick dich, bis du einen Rollstuhl brauchst äh, und dann irgendwie nach zehn Sekunden sagt, na ja ich habe jetzt hier meine äh, potenziellen Nobelpreisträger in dich entladen und wäre dann fertig, ist das natürlich lächerlich. Das ist natürlich lächerlich, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Habt ihr aber einen Mann, der mit dem ihr ganz normal Sex habt und der kommt halt zu früh, dann ist es so. Ne? Der macht mal eine zweite Runde und alles ist schick. Ich hatte auch schon Typen durchaus, die mir das vorangekündigt, die gesagt haben, ey, Pass auf, für mich ist das super intensiv. Ich komme beim ersten Mal relativ schnell, aber lass uns gerne ein bisschen chillen, dann machen wir eine zweite Runde. Vollkommen okay. Oder auch noch ein Tipp an die Typen, die zu früh kommen, falls hier jemand zuhört. wichst euch Feuer ein, entladet erstmal eine krasse Energie und dann geht es weiter. Aber ich verstehe natürlich auch, ich habe mich dann oft mit Kumpels drüber unterhalten oder auch mit anderen Männern, die dann sagen, ja, wenn ich mir denn einen runterhole, habe ich keinen Bock mehr. <lacht> da ist die Sache gegessen. Aber da findet man auf jeden Fall einen Weg, um das irgendwie so ein bisschen ähm, zu umgehen beziehungsweise zu, zu dämpfen und einfach die Luft ein bisschen rauszunehmen. Wie beim wie beim Muschipups. Einfach mal die Luft äh, rausnehmen und dann kriegt man das eigentlich hin. Ich verstehe auch, warum Leute das als unangenehm empfinden, weil man sich so denkt, äh, wirklich jetzt? Das äh, ist jetzt wahr? Oder eignet jetzt äh, nicht mit die Schnitten? Ja, Aber das ist normal. Also es gibt auf jeden Fall Männer, und auch Frauen, würde ich behaupten, die einfach einen Hang dazu haben, einen schnelleren Orgasmus zu bekommen als andere, ne? als einfach andere. Und das ist völlig okay. Ich würde niemals jemanden damit aufziehen, weil dafür kann keiner was. Aber es ist für die Person eine Belastung. Und unangenehm und das ist euch dann vielleicht auch unangenehm und dann ist es halt eben so, ja mein Gott, dann ist es so, was willst du jetzt machen? Er hat jetzt abgespritzt, also kannst du ja den Sperber jetzt schlecht wieder zurückführen. Gefolgt davon habe ich euch die Frage gestellt, plötzliches Erschlaffen des Penises oder wie ich das gerne nenne, Penasius, beziehe ich erste Antwortmöglichkeit auf mich, zweite Antwortmöglichkeit nicht auf mich, 42% haben geantwortet mit, das beziehe ich auf mich. Und 58% haben äh, geantwortet, nicht auf mich. Leute, ich muss euch jetzt mal eine Sache ehrlich sagen. Wenn ein Typen Schlafen bekommt, dann besteht die Möglichkeit, und das sage ich jetzt hier so, wie das ist, dass er euch nicht geil genug findet. Aber das ist verdammt nochmal nicht euer Bier. Es ist es nicht. Wenn euch ein Typ im nackigen Zustand nicht attraktiv genug findet und dann keinen Hoch bekommt, dann ist es scheiße und dann ist es sicherlich auch verletzend. Ein anständiger Mann würde das natürlich nicht sagen, ne, würde er natürlich nicht sagen sagen, oh sorry, aber ich finde dich einfach zu ungeil, ich will dich nicht ficken. Also jemand, der dir sowas sagt, ne? dem müsstest du eigentlich die Kaulleiste rauskloppen, aber die Möglichkeit besteht. ne, Dann gibt es die Möglichkeit, dass der tu Typ einfach unter Performance-Druck steht. Er hat Angst, zu früh zu kommen, er ähm, hat Angst, nicht abzuliefern, irgendwas falsch zu machen, ist überfordert. Es gibt so viele Möglichkeiten ähm, dafür, dass ein Typ schlaff wird. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass er einfach Angst hat. Es gibt Typen, die haben, ja das klingt komisch, aber die haben Angst vor Sex, die haben Versagensangst, die haben Versagensangst, die haben Angst. Es gibt mit dem anderen auch äh, Hand in Hand einfach was falsch zu machen, nicht gut genug zu sein. Es gibt Typen, die ähm, finden zum Beispiel wahrscheinlich sich selber auch nicht so oder sind nicht selbstbewusst genug. Und wenn sie dann zum Beispiel mit einer Frau schlafen, die, wo sie das Gefühl haben, die ist selbstbewusster als ich, einfach ja Angst haben, dem nicht gewachsen zu sein. Und dann gibt es halt einfach diese plötzliche Lustlosigkeit, wo man sagt, ey, okay, gut, Alter, ich habe jetzt irgendwie gar keinen Bock mehr. Und ähm, das sieht man dann natürlich, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, bei den Typen ist es halt einfach so, dass man das sieht. Ist scheiße, aber was willst du machen? Die Leute, die geschrieben haben, dass sie es nicht auf sich beziehen, den muss ich jetzt nicht sagen, aber... Den Leuten, die geantwortet haben, ich beziehe das auf mich, sage ich natürlich ganz ehrlich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte das die beiden Male, wo das äh, bei mir und einem anderen Mann passiert ist, nicht auf mich bezogen, würde ich lügen. Natürlich denkst du dir, oh, der findet mich nicht geil oder ich bin nicht geil genug und so. Aber ganz ehrlich, diese eine Person, mit der es nicht geklappt hat, das verkraftig Oder die beiden Personen, womit das nicht geklappt hätte, verkraftig Ist doch alles okay. Dann ist es jetzt, diese Mal hat es nicht geklappt und dann ist doch auch alles in Ordnung. Also, wenn ihr das natürlich am laufenden Band passiert, äh, dann ist es natürlich scheiße. Dann kann ich euch auch nicht helfen. Aber, ich glaube, den meisten von uns ist das, passiert das nicht in der Regelmäßigkeit. Ne? Passiert es wirklich nicht in der Regelmäßigkeit. Und die Male, die es passiert, bezieht das bitte nicht auf euch. Weil manche Konstellationen passen einfach nicht zusammen. Die passen menschlich und sexuell von der Energie her einfach nicht zusammen. Und lasst euch auch eine Sache gesagt sein, eigentlich ein Mann, der dich fickt oder jemanden, den ihr fickt, den seht ihr angezogen und könnt ahnen, okay gut, die und die Körperform wird da wohl hinterstecken, plus minus. Ne? Pima, Daumer, Fensterkreuz, wie meine alte Mathelehrerin May gesagt hat, Pima, Daumer, Fensterkreuz seht ihr die Person und ihr lasst euch ja bewusst darauf ein. Also könnt ihr eigentlich davon ausgehen, unattraktiv kann der mich nicht finden. Ne? Es besteht aber, wie gesagt, trotzdem die Möglichkeit, dass man einen ausgezogenen Körper nicht ästhetisch findet oder nicht antörend genug. Ne? Dann leite ich mal direkt über... Ah nee, da kommen wir gleich zu. Das ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Ende. Vorher habe ich die Frage geklärt. Ich habe beim Sex-Performance-Druck... Die erste Antwortmöglichkeit absolut, Die zweite, ja, kommt drauf an, bei wem. Und die dritte, nein, gar nicht. Der überwiegende Teil geht oder tendiert eher zu, dass sie keinen performance Druck haben und die aller, allerwenigsten, dass sie Performance-Druck haben. Bei den Leuten, die eher weniger Performance-Druck haben, meine Hasenbären euch äh, würde ich erstmal beiseite stellen. Ne? Ihr habt ja schon, ihr macht ja schon alles richtig. Euch brauche ich doch nicht mehr erklären. Die 17% oder den 17% möchte ich eine Sache mitgeben. Sex ist keine olympische Disziplin sex ist menschlich und sex passiert punkt sex kann nicht mehr als schief gehen sex kann nicht mehr sein als schlecht wenn etwas schief geht dann geht es schief und dann geht es schief und dann müsst ihr drüber lachen und weitermachen. Leute, mir sind wirklich die beschissensten Dinge beim Sex passiert. Ich bin schon mal aus dem Bett gefallen. Ich habe schon Krämpfe bekommen in den Oberschenkeln. Ich musste mal aufstoßen beim Blasen. Ist mir auch schon passiert. Ich selber hatte auch schon mal so viel Luft im Bauch, dass ich, als, als ich die rausgelassen habe, gebrüllt habe vor Lachen, weil ich es nicht fassen konnte. Und der Typ, mit dem mir das passiert ist, musste auch so lachen, Sex ist eine menschliche Aktivität, die zu tun hat mit Körpern, mit Nacktheit, mit Körpersekreten, mit Körperflüssigkeiten, mit mit Gasen. Es ist etwas, was eigentlich an sich zum Scheitern verurteilt ist. ne, Weil da so viele Dinge schief gehen können, die kann man sich nicht ausmalen. Äh, ich bin schon mal beim Sex leicht eingerissen. Das ist mir auch schon mal passiert. Da habe ich angefangen zu bluten. Es sind einfach Dinge... Das ist dein Körper, es ist dein verfickter Körper und dieser Körper ist Gott sei Dank nicht perfekt. Und wenn da irgendwas schief geht und der der Gegenüber oder euer Gegenüber lacht euch aus, macht sich lustig oder findet es eklig oder findet es nicht schön, dann ist es verdammt nochmal nicht euer Problem. Ihr habt beim Sex nicht die Pflicht, irgendjemandem etwas zu beweisen. Beim Sex geht es um Spaß und ihr sollt Spaß haben, ihr sollt frei sein, ihr sollt euch fallen lassen, ihr sollt genießen. Ihr sollt ausprobieren, ihr sollt lachen, ihr sollt Spaß haben, ihr sollt mal den Moment vergessen, ihr sollt euch begehrt fühlen, ihr sollt euch gesehen fühlen, attraktiv fühlen, ihr sollt euch anfassen lassen, ohne euch Gedanken darüber zu machen, wie sägen eigentlich gerade aus oder was fühle eigentlich gerade. Weil dieser Sex, bei dem ihr so eine Gedanken habt, der wird niemals erfüllend sein. Das ist einfach Fakt. Und es ist natürlich auch so, wenn du irgendwie mit jemandem Stift den du besonders gerne hast, kommen wir mal auf die Leute zurück, die gesagt haben, Performance-Druck bei so gewissen Leuten. Das kann ich natürlich verstehen, wenn ihr da jetzt irgendwie eine auf äh, gut Deutsch 10 von 10 habt. Und ihr denkt euch, Alter, Vater, den möchte ich oder der möchte ich jetzt aber schon hier fallen Und so natürlich wird beim Reiten mal der Bauch eingezogen. Natürlich wird dann mal naja, in eine, in eine Knie gegangen und ein kleiner Yogakurs vorher macht. Da wird sich mal vorher den, da wird eine Magnesiumtablette eingeschmissen, damit man keine Krämpfe bekommt. Natürlich werden die Beine mal hinterm Kopf, damit man die unter oberschenkel mal schön durchstreckt. Natürlich wärmt man sich vorher da mal auf. Das ist ja normal. ne? Also, aber für sich jeden Fremden. Gedanken darüber zu machen, wie man performt, ist halt für mich ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Das ist nicht möglich, Freunde. Von dem Gedanken müsst ihr euch leider verabschieden, das ist klar. Ja, da müsst ihr euch verabschieden. Ähm ich gehe auf die letzte Frage ein, die ich sehr schade finde, dass die so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Aber ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte es mir nicht denken können. Die letzte Frage ist: Ich habe schon mal den Sex einfach durchgezogen, obwohl ich mich nicht gut dabei gefühlt habe. 89% haben für Ja gestimmt und 11% für Nein. Und diese 11 Personen sind in Menschen gerechnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 14 Leute haben für Nein gestimmt, der Rest für Ja. Freundin, ich möchte euch eine Sache sagen und das kommt von der Person, die das schon sehr oft gemacht hat. Ihr tut eurem Körper damit nichts Gutes. Ich habe viele Nachrichten bekommen, die ein und denselben Inhalt hatten, ich hatte Angst, den Sex abzubrechen, aus Angst davor, was von dem Mann als Reaktion kommt. Ich hatte Angst, dass es gefährlich wird. Ich hatte Angst, wie er darauf reagiert. Ähm, ich wusste nicht, wie und alles so eine Sachen. Ich kann euch nicht den ultimativen Tipp geben, dass ihr sowas nicht spürt, weil ich verstehe die Angst. Ich sage euch aber auch eine Sache, ihr müsst aufhören mit diesem verfickten Charity-Sex. Hört auf mit Leuten zu bumsen, bei denen ihr euch nicht gut fühlt, verdammte Scheiße. Das ist das Allerschlimmste, was ihr eurer Psyche und eurem Körper antun könnt. Auch wenn es sich in dem Moment nach durchziehen oder einfach mal die Zähne zusammenbeißen äh, anfühlt, es hinterlässt, immer Spuren und ich habe mich nach dem Sex teilweise so ekelhaft gefühlt, ich habe das so bereut, ich habe mich so geschämt und ich habe mich einfach widerlich danach gefühlt und mir immer wieder versprochen, ich mache das nicht nochmal, ich mache das nicht nochmal, ich mache das nicht nochmal und dann war ich wieder in der Situation, dann dachte ich mir, na gut, pff, er kommt ja eh gleich und an dies, dieser Gedanke, dass ich seine Lust über meine Stelle, ist für mich heute ein Punkt, wo ich sage, sieh ich überhaupt nicht ein ich sehe es überhaupt nicht ein, kriege ich Lustlosigkeit oder habe keinen Bock mehr, breche ich die ganze Sache ab. Und ich bin stolz auf mich, dass ich das in der letzten Zeit, es ist nicht auch vorgekommen, vielleicht ein, zwei Mal gesagt habe, du pass auf, passt sexuell nicht, zieh dich bitte an, ähm, das wird nichts. Und... Bei einem kann ich mich erinnern, der hat ein bisschen rumdiskutiert und dann bin ich ja aber auch eine Fundsfreude ich habe gesagt, was diskutierst du jetzt hier mit mir? Ich sagte zu ihm, pass auf, es passt sexuell nicht, ich möchte nicht mit dir schlafen, ich würde dich jetzt einfach bitten, meine Wohnung zu verlassen oder bin dann halt abgehauen. Und das ist so ein Ding, das muss man lernen, das muss man wirklich lernen. Das ist unangenehm, ich verstehe das hundertprozentig, aber es ist eben auch notwendig, um euch selber eben vor seelischem und psychischem Schaden zu schützen. Schützt euren Körper und lasst da niemanden rein oder steckt irgendwas nirgendwo rein, womit ihr euch nicht wohl und womit ihr euch nicht gut fühlt. Das ist ein Ding, das steht euch zu. Es ist euer Körperpunkt aus Ende und jeder hat das zu akzeptieren. Wenn ihr in einer brenzligen Situation seid, gibt es... Leute, ich muss es nicht aussprechen, aber es gibt... Wege, seid nicht dumm, es gibt Nachtschrank, es gibt Nachttisch, da passt vielleicht auch mehr rein als der Dildo, das möchte ich dazu sagen und ich mache es nicht anders, bin ich euch ehrlich, Selbstschutz ist ganz, ganz wichtig. Es gibt Mittel und Wege und ihr seid alle nicht auf den Kopf gefallen, ihr wisst das, es gibt sowas, das nennt sich Notwehr. Macht irgendwie ganz random eine Memo auf eurem Handy an. Sagt, euch, oh, muss mal gucken, wie spät es ist. Macht eine Memo an, packt die so hin, dass man alles hört, wenn irgendwas ist. Und dann, wenn es wirklich brenzlig wird, wisst ihr euch zu helfen. Okay, haben wir uns verstanden. Ihr lasst sowas nicht mit euch machen. <lacht> ihr wisst, wie ihr euch schützt. Passt auf euch auf. Aber hört auf mit der Scheiße. Bitte. Ach Freunde, das war eine schöne Folge. Ich fand das wirklich eine schöne Folge. Man muss auch mal über die unangenehmen Sachen äh, sprechen. Natürlich ähm, möchte ich nur eine Sache hinterherwerfen. Und zwar habe ich <lacht> nicht nur eine Nachricht bekommen. Und zwar, ähm, ich möchte, <lacht> möchte den Wortlaut jetzt hier nicht genau wiedergeben. Ach nee, kann ich eigentlich machen. Da kam zum Beispiel die Frage, äh, naja, oder was ist denn, wenn ich dem Typen auf den Schwanz scheiße oder scheiße am Schwanz habe, bezieht sich natürlich jetzt auf Analsex, Leute, pass auf. An all meine Bottoms und an all meine Tops, ihr habt schwulen Sex, vorrangig. ne man Natürlich kann auch heterosexuelle Menschen Analsex haben, aber meistens machen das ja homosexuelle Männer. Homosexuelle Männer wissen, wenn sie einen Nahverkehr haben, wo sie sich was reinstecken lassen und wo sie Dinge reinstecken. Natürlich möchte ich euch dazu anhalten, gerade an meine ganzen Sissies und an meine ganzen Bottom-Queens, an meine ganzen Size-Queens. Spürt euch, ihr müsst nicht auf irgendein scheiß Essen verzichten, nur weil ähm, Dom, ähm, anonym Dom-Top-98 euch auf grindr sagt, wie gerne euch ficken würde und ihr euch denkt, oh mein Gott, slay it on top, you're gonna fuck me until I can't walk no more. Mhm. Ähm, ihr habt Sex und euch steht das hundertprozentig zu, was davor zu essen. Und zwar ihr müsst euch immer vorstellen, wenn ihr jetzt irgendwie vor dem Sex was esst, es dauert ein paar Stunden, bis es überhaupt im Enddarm ankommt. Das heißt, wenn ihr irgendwie fünf Stunden vor dem Sex was esst oder vier Stunden, ist das nicht gleich eine Stunde später in eurem Enddarm. Also passiert einfach nicht. Da findet eine Verdauung statt und die dauert gut und gerne mal ein paar Stunden. Zum Spülen kann ich empfehlen ganz normale Analduschen. Die kann man sich bei Amazon bestellen und ich würde auch tatsächlich das ähm, den Frauen empfehlen, die auch Sex ohne Kondom haben. Und zwar möchte ich eine Sache sagen, liebe Ladies, natürlich also nicht nur Ladies, aber auch die ganzen Bottoms, die sich da blank in Arsch reinspritzen lassen. Es sind immer Reste drin. Wenn ihr eine Hygienemaus seid, wie ich das bin, dann nehmt ihr euch danach so eine Dusche und spürt euch bitte auch noch mal danach aus. Es wird sich, wenn jemand in euch ejakuliert hat, wird sich danach bitte sauber gemacht. Im, im Sperma sind auch Bakterien drin. Es wird sich danach ähm, sauer gemacht. Ich glaube, viele Frauen können von Blasenentzündungen nach dem Sex ein Lied singen. Nehmt lauwarmes Wasser Spült euch einfach danach aus und fertig ist die Kiste. Meinen ganzen Bottoms, die mit ähm, Männern schlafen, die relativ große Penisse haben, würde ich euch empfehlen, ähm, dreht den Duschkopf ab, nehmt den Duschschlauch, macht lauwarmes Wasser an und dann haltet ihr euch diesen, also den Schlauch an eine Puppe, haltet euch an eine Puppe, und dann lasst ihr dieses warme Wasser mit Druck, nicht dolle, bitte schießt euch nicht das ganze Wasser in den Enddarm, dass es oben wieder rauskommt, sondern mit Druck, der gerade ausreichend ist, damit es in den Enddarm kommt und man hat ja irgendwie so ein bisschen ein Gefühl für seinen Körper und man merkt ungefähr, wie weit das Wasser ist. Und ihr spürt euch bitte auch so lange, bis es sauber ist. Wenn es sauber ist, hört ihr bitte auf, euch zu spüren, bevor ihr da was rausspürt, was überhaupt nicht im Enddarm ist. Es gibt nämlich auch viele, die sich spüren und dann wundern, naja, ich habe mich jetzt hier irgendwie sechsmal was an den Arsch gepumpt. Jetzt war halt sauber, beim siebten Mal kommt irgendwie äh, Kacke hinterher. Naja, kein Wunder, wenn du dir den ganzen Dickdarm ausspüren möchtest, dass da Scheiße hinterherkommt, die noch gar nicht fertig ist. <lacht> also Freunde, sorry, ich muss das so ehrlich sagen. Und, ähm... Ja, Hygiene ist key. Sollte äh, jetzt aber doch ein bisschen kacki am Penasius sein, dann ist es so. Ähm, dann hat man bitte schön Feuchttücher neben dem Bett, macht den Pullermann sauber. Übrigens, Leute, naja, wird jetzt hier wieder so ein bisschen die Hygiene-Folge, aber möchte ich euch sowieso raten. Äh, wenn ihr Analsex habt, nehmt den Schwanz danach nicht gleich in den Mund. Habt eine Packung Feuchttücher bitte am Bett und wenn ihr den rauszieht, den Puller, dann wird bitte kurz sich ein Feuchttuch genommen und einmal über den Schwanz drüber gewischt. Leute, ihr habt sonst Scheiße im Mund. auch wenn der Schwanz sauber ist, sind da Fäkalpartikel an dem Schwanz dran. Es ist nicht schön, Kacke im Mund zu haben, außer ihr steht da drauf. Bitte, auch wenn äh, Vaginalsex ist, der ist natürlich sauberer, ne? das ist ja alles hygienisch. Äh, da braucht ihr das nicht unbedingt machen, wenn ihr jetzt so eine krasse Hygiene ihr seid, natürlich, ne, aber beim Analsex würde ich euch wirklich bitten, habt ihr da einen blanken Schwanz im Mund, macht den danach mit, euer, mit eurem Mund nicht sauber, ne, also wenn ihr einen blanken Schwanz im Arsch hattet, nehmt ihn danach nicht gleich im Mund, nehmt euch ein Feuchttuch, wischt da mal schnell feucht drüber und dann, ähm, ja, Chupa Chups Lollipop, dann könnt ihr wieder loslutschen, bis euch der Kiefer klemmt, also dann ist natürlich erstmal alles okay, aber, äh, sauber machen. Bitte, bitte sauber machen. So, meine Hasen, das war's mit der Folge. Wir sind äh, bei einer guten halben Stunde angekommen, was ich sehr, sehr schön finde. Äh, ich bin jetzt durch. Ich habe übrigens gar nicht gesagt, welchen Tag wir heute haben. Wir haben heute den 22. um 17.26 Uhr. Und solltet ihr den Podcast noch nicht bewertet haben mit fünf Sternen, dann bewertet diesen Podcast bitte mit fünf Sternen. Checkt den Link in meiner Bio aus, den Linktree. Da muss ich kurz aufstoßen. Mhm. Da sind alle wichtigen Links, die ihr äh, braucht für mich. Und äh, genau, fünf Sterne, den Linktree auschecken in der Folgenbeschreibung. Und meine Hasen wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende genießt es, bleibt anständig, seid immer lieb zueinander, modern liebt euch und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.